0: Quero compartilhar com você uma palavra que hoje de manhã, né, na nossa oração das 5 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus me trouxe esse texto ao meu coração né, e eu quero compartilhar ele com você. Deus me fez lembrar... E eu fiquei procurando onde é que está escrito isso, Deus. É, é Eclesiastes 5, é Eclesiastes 7, é Eclesiastes 9, é Eclesiastes 10. É, Eclesiastes 10, versículo de número 16, diz assim: as Escrituras Sagradas. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. e cujos príncipes comem de manhã. Oh, passa por o 17, por favor, Carlos, já que tu está me ajudando aí. Me ajuda, não me atrapalha. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para bebedice. Vamos dar uma parada aqui que Salomão, né, ele falava essas coisas assim bem emblemática, né? Bem assim, deixando algo assim bem comparativo com as situações que ele presenciou, que ele viu, né, Muita coisa a gente aprende vendo. Salomão, por exemplo, era um excelente observador. Dia atrás conversando com uma pessoa, eu fiz ela uma pergunta e essa pessoa me diz assim: eu não sou é, isso, eu sou apenas um observador, eu observo. Né? Então a gente pode, eu por exemplo, lá em 1992, quando eu cheguei na igreja, como bom mineiro, que todo mineiro é, dizem que mineiro é desconfiado. Não, mineiro tem uma questão de primeiro ele observar, para ele ver onde ele está colocando os seus pés, para ele ver se ele continua caminhando ou não. Não é que mineiro seja desconfiado. A gente observa, quando você ganha a confiança de uma pessoa, você ganhou um amigo, você ganhou um companheiro, você ganhou alguém para estar do teu lado. Você ganhou alguém para poder estar junto com você. Né? Então, é necessário que às vezes... Você observe, se observa, por exemplo, o céu, se observa né, é, 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 os montes, os vales, as campinas. O artista, por exemplo, né, o poeta diz... Em tudo vejo seu poder sem par, então minha alma canta a ti, Senhor. O quê? Quão grande és tu, quão grande és tu, quando avagar? vagar... Né? Observando, olhando, vendo. Você olhando, você vê a inspiração. Né? Você, a Salomão observava, por exemplo, até a lagartixa. Salomão observava a cobra, Salomão observava o bode, a ovelha, Salomão observava o mar. Então, ou seja, e ele compôs tanta coisa olhando e tirando lições, porque a natureza fala, né? Não é por acaso que até a natureza Satanás tentou modificar ela, Satanás tentou mudar a natureza porque a natureza é a assinatura do criador é a, né, a confirmação de toda a natureza fala por si né? quantas pessoas às vezes na né, tiveram assim uma inspiração observando a natureza né? então salomão ele observava as situações e eu quero falar hoje com você exatamente sobre isso porque ele diz Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Bom, você imagina e diz assim: não, não tem como ah, um rei ser um rei e ser uma criança, devido às responsabilidades, devido ao comportamento, devido às atitudes como que a gente vai ser governado, como que a gente vai ser conduzi conduzido, como que um reino vai ser forte, vai crescer, se é uma criança. Pois é, por isso que ele está dizendo. Só que ele não está falando de criança. criança na sua estatura, na sua idade. Porque existem muitos adultos que ainda não cresceram. Um tempo atrás, por exemplo, eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa abrindo seu coração comigo, essa pessoa disse assim, pastor, aos sete anos de idade aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu assim, aconteceu assado, e desde lá para cá, minha vida, é isso que o senhor acabou de ouvir. Resultado disso. Essa pessoa é uma criança que está num corpo de uma de 23 anos de idade, que é a idade atual da pessoa. Com 23 anos de idade, essa pessoa já atingiu sua maioridade, essa pessoa já tem sua independência, essa pessoa já tem né, sua responsabilidade, só que ela está presa no corpo de uma criança de 7 anos, que foi onde ocorreu o interrompimento da vida dela, a vida normal. Porque ali ela teve uma, uma, um sofrimento, uma dor, um trauma, uma perda, um dano, alguma coisa nesse sentido. Pois é. Então, essa pessoa, apesar de ter crescido, ela está presa a conceitos do tempo da sua infância, no tempo da sua criancice. O Kenneth reagan por exemplo, inclusive quero até lembrar vocês aí, ó, nós temos um livro do missionário aqui ó, chamado não desperdice né, o seu poder na oração. Ou seja, não desperdice a oração. Né? Tem gente que desperdice. E o Kenneth Hayek, por exemplo, ele fala de uma coisa, em um livro chamado Crescendo Espiritualmente, ele fala de uma coisa muito importante, que é a criancice. Você vê, por exemplo, crianças, né, elas são criativas, elas são participativas, elas, crianças, tem coisas tremendas na vida de uma criança. Mas tem uma coisa, que a criança, na sua criancice, ela não tem responsabilidade. Você pode ver por que nós temos que acordar os nossos filhos para levantar cedo, para ir para a igreja, para ir para a escola. Se você tem que viajar, eles não acordam sozinhos, eles não levantam sozinhos, porque eles não sabem essa questão de horário, essa coisa, por exemplo, de responsabilidade. Eles não a têm. Assim, existem pessoas que elas não têm responsabilidade. Elas vivem de qualquer forma, elas vivem de qualquer maneira. Né? Elas vivem de qualquer jeito. Eu me lembro, por exemplo, que às vezes a gente chegava lá na cozinha, lá no fogão, pra, querendo café, querendo queijo, querendo pão, querendo bolo, querendo alguma coisa para comer para os de, de jejum da manhã. E a pergunta da minha mãe era, já escovou os seus dentes? Porque a gente, ah mãe, eu vou comer, pois é, é a imaginação da criança. Vai sujar tudo novamente, para quê ter que estar tá escovando? Pois é, a criança não importa com a vida. A criança não importa com o tempo, a criança não importa com o futuro, porque ela não tem essa necessidade de se preocupar, de analisar, de ver. Assim Salomão está dizendo. Ai de ti, ó terra, cujo rei tem esse tipo de pensamento e cujos príncipes comem de manhã, a pessoa já levanta preocupada com sua condição, com sua vida pessoal, né? preocupada apenas com seu estômago, mas... O versículo 17, ele diz, Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças. Alguma vez você já viu alguma pessoa que você ouviu essa pessoa dizer Tomara que não seja você. Que ao chegar no médico, o doutor tenha dito assim, se você tivesse vindo antes, esse câncer não teria espalhado. Se você tivesse vindo um ano atrás, seria mais fácil, você não precisaria fazer passar por tudo isso aqui, esse calvário aqui. Você já viu, por exemplo, aqueles casos em que o advogado perdeu o prazo, o tempo do recurso, do processo e por causa disso você perdeu o processo? Você já viu, por exemplo, na, aquela pessoa que você imaginava ser ela a sua esposa, a pessoa com quem você casaria, e outro chegar na sua frente, levá-la com ele, e ela não foi com você por quê? Ah, porque Deus não quis, não era de Deus. Uma vez, por exemplo, eu me lembro de uma pessoa que veio comigo e disse assim, olha, eu gosto de uma pessoa, pastor aqui na igreja, há seis anos. Aí eu comentando com a pessoa, claro que eu não falei o que que era. Quem era? Eu comentando com a pessoa e a pessoa disse assim para mim, poxa, a pessoa gosta de mim seis anos e deixou eu seis anos sozinha? Como é que a pessoa gosta, pastor, e não tem coragem de chegar lá e falar, pois é, olha o tempo que essa pessoa perdeu. Né? E, ou seja, gostou, gostou, gostou e não teve para si. Por quê? Porque o tempo... Essa pessoa perdeu. Quantas pessoas estão perdendo o casamento, por exemplo, por causa do tempo? Como assim, pastor? Ah, pastor, já esperei demais meu marido mudar, já esperei que ele virasse homem, mas é moleque, é menino, não quer nada da vida, não tem juízo pastor já esperei que ele tomar. Ah, pastor já esperei essa mulher virar essa mulher virar uma mulher mesmo, mas é uma criança. Ela não, não pensa no futuro, ela não pensa na vida, ela não pensa em nada, faz as coisas com inconsequente. Pois é, por que, que essa pessoa está assim? A mesma coisa, por que que hoje tem pessoas fracas espiritualmente falando? Salomão está dizendo porque cujos príncipes é o seu tempo para refazerem as forças. Por que que espiritualmente, por exemplo, a gente vai se esgotando, desanimando, apagando, desistindo, encolhendo, perdendo o ânimo, perdendo a força, perdendo o entusiasmo, até que daqui a pouco vem Satanás e passa o caminhão por cima. Por quê? Porque o tempo que a gente teve para comer e refazer as forças, levantar, progredir, avançar, ir para frente, o que, que a gente fez com esse tempo? Como, por exemplo, às vezes a pessoa passa numa empresa como, é, digamos, um faxineiro, 10 anos. Aí o dono da empresa vai e resolve demitir esse faxineiro. Fala, mas doutor, tô aqui há 10 anos. Mas nesses 10 anos, o que, é que tu fez para crescer, para progredir dentro dessa empresa? Você não fez nada. Você tem direito de reclamar de ser posto na rua? Direito tem. Mas vai resolver? Não. É isso que Salomão está dizendo. Por que, que você não aproveitou o tempo, fizesse curso, se preparasse? Poderia até ser faxineiro. Mas você teria mais condição de arranjar um emprego diferente? Você chega lá, não, não sei, eu aprendi. Enquanto eu estava fazendo a faxina, eu aprendi outras coisas. Porque às vezes hoje o que, que acontece com as pessoas? Até na vida espiritual. As pessoas só quando levam a pancada, quando elas são destru destruídas ou destronadas, quando elas perdem a posição que elas têm, é que ela diz, ai, meu Deus, eu preciso do Senhor. Mas por quê? Por que você não aproveitou o tempo? Porque nós poderemos, por exemplo, como disse Apocalipse 2.21... Carloto, você está aí, Carloto? Coloca Apocalipse 2.21, Carloto, por favor. Ah, acho que o Carlotto não está aí mais não, o Carloto foi embora, né? É, o Carlotto desistiu da vida. Olha aí o que, que Deus diz aí, ó, para esta igreja. Quem é essa igreja aí, Carlotto? É Tiatira ou é a Laodiceia? Acho que é Tiatira, né? Eu não, não me recordo. De, deixa eu, ao invés de pegar o Carlotto, deixa eu o Carloto quieto, né? Deixa eu, deixa, deixa eu pegar aqui, que eu não estou me lembrando de cabeça aqui. Quem é essa igreja aí, né? É a, a igreja de Tiatira. É a igreja de Tiatira. Essa igreja aí, ó. Esse povo aí, esses camarada aí desta igreja, é, eles eram amorosos, eles tinham serviço, eles trabalhavam, eles eram de fé, eles eram de paciência, e eles fizeram até mais coisas no final do que no começo. Isso é Deus falando com ele. Aí, porém, Deus disse assim, mas porém tem o contra-tia. E Deus fala o que, é que ele tinha contra. Lá tinha né, o, aqueles que toleravam o espírito da Jezabel, que ensinava o servo de Deus a prostituir, a comer do sacrifício da idolatria. Aí Deus disse assim, ó, ele dei tempo para que se arrependesse, te dei tempo para mudar do seu erro, para mudar das suas coisas erradas. Porque muitas vezes, gente, preste atenção numa coisa, por mais que você tenha um time que esteja ganhando, existe ainda pontos vulneráveis naquele time que precisa ser melhorado. Esse é o, é o grande erro de quem está vencendo. Porque quem está vencendo pensa assim, mas eu estou bem. Você <risos> está bem hoje. Amanhã você pode estar tá bem, bem mal. Por quê? Porque hoje, apesar da gente estar bem, amanhã pode vir um tranco, pode vir uma pancada e a gente se destabilizar todinho. Por quê? Porque nós estamos bem, mas estamos perdendo as nossas forças para estarmos bem. E se nós não recuperarmos as nossas forças, nós não vamos conseguir manter nem o que a gente tinha e quanto mais aonde a gente precisa ir. Então eu quero te basear duas coisas aqui. Primeiro, lá no capítulo 5 de Marcos, quando Jesus curou a filha de Jairo, ou curou não, ressuscitou ela dos mortos, espiritualmente ela estava viva. Fisicamente, ela estava fraca. O que ela precisava? Comer. Jesus não mandou o demônio sair dela, não. Mandou dar comida para ela. O demônio já tinha saído. Agora, ela precisava comer. Porque o que nós estamos falando aqui não é do alimento físico, como eu estou mostrando a você, né? que fez com que a filha de Jairo, que estava na cama, deitada já há muito tempo... Agora, ela precisava do alimento para ela recuperar suas forças físicas. Eu vou te falar de um outro camarada. Elias. Elias, depois de um grande milagre, de umas grandes manifestações de Deus, umas intervenções maravilhosas de Deus, Elias... Ele desanimou, ele disse para Deus, chega, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei, não quero mais. Deus disse, Elias, você primeiro, Do seu caminho ainda é longo, você primeiro vai arranjar uma pessoa para ficar no teu lugar, você vai ungir o rei tal, o tal como rei, tal tal como rei, E Israel e também na Síria. Aí, o Elias ao invés de fazer isso, pegou seu moço, deixou ele na casa dele, entrou o caminho do deserto um dia inteiro numa caminhada, encontrou uma árvore no meio do deserto, chama-se Zimbro, deitou lá debaixo dessa árvore e ali ele picou. Ele não tinha condições de voltar. Às vezes você tem lugar que você foi, você não tem condição de voltar. Sozinho você não vai voltar. Você foi até um lugar que sozinho você não volta. Bom, o que, que o Elias fez? Apareceu o anjo de Deus e deu a ele duas coisas. Pão e água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Depois veio o anjo de novo, deu a ele pão e água. Ele comeu, bebeu e o anjo disse para ele, levanta-te porque ainda é longo o teu caminho. Pois bem, Elias levantou. E na força daquela comida, que, preste atenção, fisicamente, Elias não estava com problema. Mas Elias estava desanimado, abatido tanto na sua alma, que ele não tinha forças. Embora Deus havia dito e Deus havia falado, que ainda não era o momento... Mas Elias não tinha força para prosseguir. Alguma vez você já se encontrou assim? Eu só quero te fazer uma pergunta. Até você estar assim, não levou um tempo? E nesse tempo, se você tivesse levantado e comido, você tinha se fortalecido? Ou seja... Se a gente pega a mensagem, a palavra de Deus, as declarações de Deus, a gente pode estar tá fraco. Mas quando nós comemos essa comida que alimenta a nossa alma, assim como a gente come, a comida que alimenta o nosso físico todos os dias, e nós temos disposição para poder fazer as tarefas do dia a dia para trabalhar, para sustentar a nossa família, enfim, né? Assim também nós temos que ter a disposição espiritual que Elias tinha perdido, a vontade de viver. Agora, se você olhar para trás, para a correria que Elias entrou nela, você vai ver que ele não tinha tempo para nada. Ele estava resolvendo os problemas, mas ele não tinha tempo para comer. Por que, que ele entrou? Nesse desânimo, nessa, nessa desistência, por que, que você entrou? Bem-aventurado são os príncipes que comem o seu tempo para refazer as suas forças. Não para a bebedícia, não para o momento. Os príncipes, a palavra príncipe na Bíblia significa... Autoridades. Você e eu só temos autoridades espiritual quando nós refazemos a nossa força. E como é que a nossa força ela é, ela, ela é restaurada? Como é que a gente se fortalece, pastor? Bom, Isaías, no capítulo 40, versículo 29, Isaías diz exatamente assim: né? da força alcançado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você não tem força, você não aguenta, você não tem jeito mais. Ok. Aí ele diz, ó. Os jovens se cansarão e fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas, para quem que Deus dá força? Ele diz, mas os que esperam no Senhor... Como é que eu espero? Ah, eu vou sentar, vou deitar, vou ficar na rede, vou ficar em casa, na cama, vou esperar o Senhor me dar força, o Senhor me despertar, o Senhor me acordar, eu vou esperar o Senhor fazer a obra. Não, esperar no Senhor é nós estarmos conectados com Deus por duas coisas. Oração, quem está orando está esperando em Deus. E quem está ouvindo a palavra de Deus está esperando direção, orientação, está esperando fortalecimento, está esperando condições de mudar, de reverter as coisas. Aí você está esperando em Deus. Porque tem gente que diz assim, eu estou esperando em Deus, mas não ora. Eu estou esperando em Deus, mas não ouve. Não lê as escrituras sagradas, você não está esperando em nada não, filho. Eu tenho que comer ao tempo para refazer as minhas forças, porque todas as vezes que você resolve um problema, você perde suas forças. Por que, que a gente, quando está trabalhando, sente fome? Porque nós gastamos calorias, energias. Você caminha, você gasta calorias. A energia que seu corpo tem. Por que, que tem gente que está assim desmotivada, jururu, desanimada? Porque parou! de ter suas forças renovadas. Ah, pastor, eu não era assim, mas ultimamente eu estou dessa maneira, eu estou tão triste, eu estou tão desanimado, minha vontade é de morrer. Você está precisando renovar suas forças. Existe um Deus que restaura a sua alma. Davi dizia para si mesmo, Ó minha alma, por que estás abatida? Por quê? Por que choras? Por que desanimas dentro de mim? Eu ainda verei o Senhor? Ou seja, Davi tinha uma esperança. Só que Davi não ficou lá de braços cruzados esperando a vida melhorar? Ou, como diz a música, deixa a vida me levar? Não. O que que Davi queria? Davi queria forças para poder levantar. O que que o profeta está dizendo? Quem é que Deus dá força? Quem é que Deus levanta? Quem é que não vai cansar? Quem é que não vai ficar fadigado? Quem não vai perder a força de lutar? É aquele que espera no Senhor. Esse terão suas forças renovadas. Subirão como asas, como águia. Correrão e não cansarão, caminharão e não fatigarão. Quem são esses? Aqueles que comem ao seu tempo. Aqueles que não esperam chegar até o último fogo. Você já viu que às vezes a gente deixa... Ah, quando diz assim, não tem arroz, aí eu vou no mercado. Eu não vi que o arroz estava acabando. Então o que eu deveria ter feito? Ido ao mercado antes que o arroz acabasse. Por que, que o meu almoço vai ficar sem arroz ou vai ser mais tarde? Porque eu esqueci de ir no mercado, comprar o arroz antes que ele acabasse. Por que, que tem gente, pastor, triste, desanimado, cansado, sobrecarregado, abatido e desistindo de tudo? Porque não renova suas forças ao seu tempo. Você vai esperar escangalhar para você buscar a Deus? Você vai esperar uma perda? Você vai esperar um sofrimento para você buscar a Deus? Bom, fica ao seu critério. Eu só estou aqui para te dar a orientação.